0: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie.
1: Une présentation d'hôtel à la maison, accélérateur de bonheur et de l'équipe Bérubé, c'est réglé.
0: Les Dessous de l'Immobilier en Estrie. Au 177 Estrie. Voici Max Lalonde
2: et ses collaborateurs. On est samedi matin. Un peu plus tôt, là, avant la diffusion de l'émission. Vous venez de vous lever. Vous venez de vous euh, couler un café. Prenez votre téléphone intelligent et vous tombez sur le site que vous consultez pour regarder des maisons. Vous allez sur le site du Silo 57, euh, la section immobilier du Journal de Montréal, et là, on vous présente une maison de 7, 8, 12 millions de dollars. Il y a 114 photos. Vous les regardez, les 114 photos, en vieux. Vous vous dites « Wow, quelle belle place! » Vous vous dites wow, « Ah ça, j'aurais pas fait ça de même! » Ah! Un terrain de tennis? Pourquoi? L'industrie de la maison haut de gamme. L'industrie de la maison de luxe, c'est le sujet cette semaine. Ça fait beaucoup jaser. Je reçois David O'Malley de Angle and Volkers, un courtier immobilier habitué de gérer ce genre de transactions. là Il va nous faire rêver. C'est notre prochain invité dans les prochaines secondes. Maya couture de Décoration King. Comment on décore ça? Une maison haut de gamme. Et l'architecte, il en a bâti. Maintenant, artiste peintre Mario Adornetto. Bienvenue! Au-dessous de l'immobilier en Estrie. David O'Malley, salut. Salut Max, comment ça va? Très bien, merci de prendre le temps de venir jaser de ça avec nous autres parce que, je le disais dans, dans l'ouverture, on veut rêver. C'est un... L'immobilier, que ce soit des maisons à 600 000, 800 000, 1 million, 3 millions, on a tous les yeux à un moment donné ou à un autre sur Centris. C'est ta spécialité. Tes courtiers immobiliers chez... Et là, on va le régler, c'est Angle and Volker's. Exactement, c'est des noms de famille en fait. C'est une
3: compagnie allemande qui okay. a été fondée par deux personnes. Et c'est Engel Volker, c'est nom Angel Volker, ouais, comme beaucoup de gens disent. <rire> on va s'entendre. Mais c'est ta spécialité, le marché de luxe. Ouais. Ben, en fait, le marché de luxe, de luxe. on est des spécialistes okay. d'immobilier haut de gamme. Okay. Donc, ça veut dire qu'on s'occupe d'une certaine clientèle, c'est un service de conciergerie okay. qu'on donne à nos clients.
2: Quand tu dis conciergerie, tu peux-tu me le définir?
3: Ben, en fait, c'est que euh, le marché haut de gamme, ça va être des propriétés avec certaines caractéristiques. Ouais. Là, ça peut être une certaine localisation, ça peut être sur un, un lac, avec des vues sur les montagnes, dans un certain site, une certaine région. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est une certaine clientèle qu'on dessert. Ouais, je ça veut dire quelqu'un qui va arriver de l'étranger, quelqu'un qui va avoir euh, l'envie de s'acheter un lifestyle, excuse l'anglais, oh, oui, qui mmh. veut vraiment aller peut-être sur le bord d'un lac, avoir une fermette, Campagne chic, ouais. country living, comme on dit. Très lifestyle, c'est ce qu'on s'occupe. Okay. C'est un service personnalisé. On prend le client par la main, on s'en occupe.
2: Parce qu'il n'y a pas le temps, généralement, de tout faire ces affaires-là dans leur emploi du temps, ces gens-là qui ont accès à ces propriétés-là.
3: En fait, on vend du temps, oui. Euh, on va aussi faire des pré-visites, souvent, okay. de certaines résidences. On va aller voir si le site, le look and feel, comme on dit, oh, ouais. ça, c'est vraiment important. On peut faire aussi des visites FaceTime, Zoom, peu importe.
2: Parce qu'ils sont souvent à l'étranger, des fois.
3: Ben, à l'étranger, ou même des gens qui sont très occupés. Ouais, des, ça. des gestionnaires de portefeuille, des banquiers, des entrepreneurs qui ont dans le day-to-day -day une entreprise à gérer. Souvent, ils vont avoir un temps limité, okay. le week-end, même le soir. Puis peut-être que ça, ça peut arriver que la personne nous demande conseils sur la localisation, sur le type de résidence, les comparables. Okay. L'idée, c'est que c'est un placement immobilier. Oh ouais. Je fais de la gestion de placement. Okay. Tu sais, J'ai écouté quelques entrevues que tu as faites aussi. C'est un petit peu ça, mon travail. Okay, c'est la vois... gestion de patrimoine immobilier. On peut investir dans les stocks, on peut investir dans l'immobilier. Si on investit dans l'immobilier à un certain niveau, un certain montant, on veut s'assurer que le placement est bon. On a besoin d'un conseiller qui va venir nous dire si c'est un bon placement, court, moyen,
2: long terme. Voilà. Mais... C'est super intéressant, puis on va y revenir à ça, mais ta définition à toi d'une propriété de luxe, là, une propriété mm -hmm. haut de gamme, ça se définit comment selon toi?
3: Ben, une propriété haut de gamme, ça va être une propriété qui va avoir certaines caractéristiques que les autres n'ont pas. Okay. Euh, ça peut être au point de vue de la finition, ça peut être une propriété qui va avoir un sauna, des piscines intérieures, des garages, un court de tennis euh, qui va avoir okay. un ben vignoble oui. sur le site. Euh, C'est des caractéristiques. Après ça, on va embarquer dans la localisation, une propriété haut de gamme, une propriété riveraine, dans un endroit primé, prisé, ouais. par les acheteurs que les gens recherchent. Euh, en montagne, ça, ça peut être avec les saisons aussi. L'hiver, on va aller vraiment vers le ski-in, ski-out, sur les résidences ouais. euh, près des pentes de ski. Euh, dans les cantons de l'Est, on est bien servi avec ça. tenez Beaumont ouais. avec ça, même Orford à la limite. Euh, Je pense que tu as un condo dans ce secteur-là ouais, Oui, dans aussi. ce coin-là. C'est un secteur incroyable aussi pour les acheteurs de Montréal, vu la proximité de Montréal aussi. La majorité de la clientèle ici qui va pouvoir, entre parenthèses, se payer ce type de produit de résidence-là, va venir de ces grandes villes-là. Puis la compétition, en fait, est avec les Laurentides, les cantons de l'Est versus les Laurentides. C'est
2: vraiment ça, le combat?
3: Ben, en fait, le combat, je pense que c'est plus une, une question d'accessibilité aussi. Ouais. Euh, ri, tout ce qui est rive sud, entre parenthèses, facile d'accès pour
2: Bah oui, traverser l'été avec le tunnel présentement. Ouais, Exactement. Ouais,
3: c'est sûr qu'on n'a pas les mêmes types de produits non plus. On n'a pas les mêmes lacs. Mais si on parle de, de, de grands lacs, euh, même Fremagog, lac Brom, lac Magog, lac Massawipi et tous les autres lacs écologiques, parce que sont importants ceux-là aussi. Ouais. Euh, quand on parle lifestyle, les lacs écologiques, c'est tellement pertinent dans les conversations aujourd'hui les gens en raffolent de ces oh oui? produits-là. Ben, en fait, c'est parce que ce qui arrive, c'est que les gens cherchent la quiétude, la nature, ouais. une vie paisible, décrochée d'un emploi de 9 à 5, peut-être. Oh oui. euh, le lac écologique n'a pas de bateau moteur. C'est plus euh, axé sur le paddleboard, ouais. le canot, le kayak. Fait que ça va aussi avec peut-être le style de vie de, de certaines personnes, personnes euh, qui recherchent peut-être un petit peu euh, le calme puis faire des activités, de la randonnée et tout et tout. Alors, on va un « lifestyle ». On cherche un site puis on a un client qu'on doit accompagner pour trouver le meilleur site pour lui.
2: Mais quand tu as une propriété de luxe à vendre, une maison haut de gamme, mettons une maison là, de 4 millions de dollars, ça peut prendre combien de temps? Parce que, mettons, on retourne dans les années COVID, il y a eu la ouais. frénésie où il y avait 80 offres d'achat, il y avait 100 visites, ça finissait plus. Pour ce marché-là, ça a eu l'air de quoi? Puis aujourd'hui, en 2023, le constat est où, mettons?
3: En fait, c'est vraiment du cas par cas. C'est vraiment difficile de donner ouais. un portrait très généraliste là, de, de ce type de résidence-là parce que c'est des résidences coup de cœur. Oui, c'est ça. Il y a une, une partie qui est côté placement immobilier, mais il y a une question de coup de cœur aussi puis une question de temps aussi. Ce type de résidence-là, souvent on va avoir un, un PDG ou un entrepreneur qui va arriver puis lui il va juste comptabiliser dans sa tête dans combien de temps je pourrais avoir cette résidence-là. Parce que dans le fond, la, la question est toujours... Est-ce que si j'engage demain matin un entrepreneur, un architecte, un ingénieur, un designer, on se reparle en combien de temps que j'ai devant moi ce produit-là? Une résidence de 4 millions, ça peut prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans de planification, tout dépendamment du site, ouais, de l'architecte qu'on a trouvé, des disponibilités, des matériaux.
2: Si tu veux le faire bâtir toi-même.
3: Exactement. Fait que la personne qui va arriver en avant-nous va se dire, bon, qu'est-ce que mon temps vaut? Il y a des personnes qui calculent leur journée en minutes puis en temps. Hein? Ça c'est important mais oui, de le oui, dire. Oui, totalement. Fait que si la personne doit être sur un chantier ou n'a pas de gestionnaire de chantier puis veut vraiment s'en occuper, puis souvent ce qui arrive c'est que les gens sont très hands on, les entrepreneurs sont très hands on. Mais oui. Ils vont vouloir engager les meilleurs à tous les niveaux, les top niveaux, mais ils vont toujours être là pour s'assurer que tout est parfait.
2: ils il sauvent du temps avec ça. On vend du temps. Ouais, on, vend, on vend
3: du temps. c'est sûr que ce type de résidence là peut prendre une semaine comme ça peut prendre trois ans. Ça, ça dépend okay. vraiment du produit, du secteur puis de la personne. Ce qui arrive, c'est qu'on cherche le 0,01 de la population, des fois, pour un certain produit ouais, niché dans un certain secteur, un certain prix. Puis après ça, on arrive dans une compétition où est-ce que dans un éventail de 2, 3, 4, 5, 6 millions, la compétition n'est pas juste locale. Non, c'est ça. On a des gens qui regardent en Floride, qui vont regarder aux États-Unis, qui vont regarder à Calgary, qui vont regarder à Kelowna, qui vont regarder en Europe. Avec... J'entends beaucoup Calgary.
2: Pourquoi Calgary? Mais Calgary, c'est... Oui, l'Alberta. C'est le...
3: ben, exceptionnel, en fait. Ben, c'est parce que Vancouver est exceptionnel. Et c'est très, très cher, Vancouver. C'est très cher. Calgary, Kelowna, c'est... Je ne suis pas un spécialiste oh, oui. du secteur. Là. Je pourrais te mettre en contact avec des conseillers EV là-bas. Mais ce que je veux dire, c'est que le Canada, c'est une terre d'accueil qui a beaucoup d'immigrants qui viennent vers nous pour la stabilité économique, ouais, politique. Oui. Puis nous, en fait, on a un réseau mondial. Ah, ça veut ça. dire qu'on a des agences dans plus de 30 pays. On a une collabora collaboration, excuse-moi, et ces gens-là vont venir puis c'est tout. Je veux dire. Mais
2: revenons au Québec. Pendant, pendant la COVID, pendant que les maisons qui valaient, mettons, 250 000 en 2019 se vendaient 450 000, 500 000 que mm -hmm. ceux qui se vendent... Vous, dans votre marché, ouais. il s'est passé quoi dans ces années-là?
3: Tout, tout ce qui était résidence primée sur des lacs, avec des vues sur l'eau, en montagne, tout ce qui était un produit très exclusif, se vendait très, très bien. Ça, c'est sûr, puis ça va toujours l'être aussi. Okay. mais Quand...
2: majorité, majoration des prix, pas d'explosion des prix comme dans le marché plus normal. Ben en fait, c'est le je ferais plus un lien avec le coût de
3: construction. Ouais, ouais, je comprends. C'est vraiment là que ça se passe. Parce que... que si on arrive dans une résidence de 4000 pieds carrés, qu'il y a une résidence d'invités, qu'il y a une piscine creusée, il achète le temps, mais aussi le budget. Ça veut dire ben oui, que une, une résidence d'exemple 2,5 millions de dollars aujourd'hui en vente, peut-être que son coût de construction actuel est de 4,5. Fait que même si la maison n'est pas parfaite, tu peux, faire ouais. un, tu, tu peux faire des ajustements ou la mettre à ton goût puis c'est un bon investissement.
2: Mais... C'est vraiment intéressant parce que on dirait que c'est loin de la... Tu, sais, tu l'as dit, c'est 1 de la population ouais, à peu près. Donc, mm -hmm. c'est loin de la réalité de bien des gens. Comment ça fonctionne? Mettons, quelqu'un qui est en moyen PDG d'une compagnie décide de... Ah, il voit une maison passer et chez vous. Je veux dire, demain matin, c'est mm -hmm. pas n'importe... Vous faites pas de, de porte ouverte, il n'y a pas de visite libre, il n'y a pas de, de... Ça fonctionne comment mettre les pieds dans cette industrie-là? Bien, je pense
3: que la base est la qualification. Ouais. Euh, c'est sûr que quand on reçoit un courriel d'une personne qui a une signature courriel d'une grande entreprise avec 250 employés, c'est peut-être pas la même chose, ouais. mais c'est sûr qu'il y a un contact humain qui est important. Ouais. Alors, la qualification est là. Les vendeurs, entre parenthèses, nous engagent pour qualifier ce type de personnes-là. Okay. Ça veut dire qu'on va les contacter, euh, on va demander une approbation hypothécaire ou une lettre bancaire, parce ouais. que dans, dans plusieurs dossiers, il n'y a pas d'hypothèque entre en ligne de compte, mais c'est souvent euh, une lettre d'un conseiller euh, en gestion de patrimoine qu'on va recevoir qui dit que la personne XYZ a une certaine capacité financière. Ouais. Euh, c'est beaucoup au niveau de la confiance aussi avec le réseau. Euh, c'est rare que ces gens-là ne sont pas déjà dans le network, dans le réseau. Ou ouais, euh, un ami d'un ami d'un ami d'un ami. ami euh, quand tu es au sommet de la pyramide, le 1-2% de ces gens-là, c'est tous des amis. Ils se connaissent tous, euh, soi, ça, à peu ça près. Ça vient souvent en référence, ce type de client-là. Euh, puis c'est sûr que ben, après ça, ben, on les fait visiter. Et euh, ça convient ou ça convient pas, hein, parce qu'il n'y a pas de pression de notre côté. Ben non.
2: Mais c'est quoi la proportion qui n'y a pas d'hypothèque, à peu près?
3: C'est -ce ben sûr que ça, ça peut varier. Euh,
2: mais c'est arrivé dans ta carrière, là, des maisons de, de bon prix, quelqu'un est arrivé et il a dit, regarde, je, je la pète d'un coup, puis ça finit là. là.
3: Je dirais que majoritairement, c'est 75 des, des propriétés que je vais vendre qui n'ont pas d'hypothèque. Euh, wow. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas aller chercher du financement après. Ouais, oh, oui, c'est euh, ça. Au, au point de vue de la transaction, où est-ce que moi, je me situe au oh, oui, début oui. de transaction puis jusqu'à l'acte de vente, souvent, ces gens-là ne vont pas aller vers un banquier parce que c'est des gens d'affaires.
2: Qui sont déjà dans ce domaine-là. Oui, ben, c'est ouais,
3: ça. Tu Smart Money négocie après oh, oui, quand on peut négocier. Totalement. Si, si tu vas chercher ton hypothèque aujourd'hui puis que c'est le banquier qui met entre parenthèses les, 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 les bons taux pour oh oui. lui à son avantage, c'est peut-être plus difficile de négocier. Si tu as acheté la résidence et que tu es prêt à magasiner ton hypothèque, j'imagine que ça se fait mieux. incroyable. Ouais.
2: C'est incroyable parce que c'est vraiment un autre marché. On va s'arrêter quelques instants. Euh, vous écoutez les Dessous de l'Immobilier en Estrie, mon invité David O'Malley d'Engle Walkers. Euh, on va y revenir puis on va rêver dans les prochaines minutes. Je veux que tu me racontes, pense-y pendant la pause, là, mais je veux que tu me racontes ta plus grosse transaction à vie. Je veux pas de nom, mais je veux savoir comment ça s'est passé. On fait ça au retour. Vous êtes au 177 Estrie. Merci d'être là tout le monde. Les Dessous de l'Immobilier en Estrie, au 177
0: Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs.
2: De retour au 177 Estrie, dessus de l'immobilier en Estrie, mon invité David Omarley de Schengel Walkers. On parle aujourd'hui de propriétés haut de gamme, propriétés de luxe. C'est un marché qui est fascinant euh, quand des sites comme le Silo, je pense que c'est Silo 57, sortent des propriétés. Celle de Patrick Roy qui est au Lac-Beauport présentement, là, qui est en vente à 14 millions de dollars. On regarde les photos, on regarde la place, on fait. C'est magnifique, c'est majestueux. David, fais-nous rêver ta plus grosse transaction en carrière. Pas de non-rien, mais juste... La maison, c'était quoi, c'était où, c'était...
3: Ben en fait, c'est sûr que de la plus grande transaction en carrière, il euh, y a eu euh, des propriétés commerciales qui ont été vendues. Ouais. Okay. Euh, fait que je, je vais les enlever ouais. euh, du lot. Là. Oh, ouais. euh, je dirais que les vignobles que j'ai vendus, euh, ça a été des coups de cœur pour moi. Il ouais. euh, y a eu des résidences un petit peu euh, L.A. style, que je vais dire. Ouais. Euh, comme des résidences de millionnaires avec... Euh, tu une euh, vidéo que j'avais faite pour Moulton Hill.
2: Oui, mais ça, c'est une maison qui était magnifique. Là. Il y avait un garage, je pense que c'était quoi? C'était huit ou neuf voitures qui rentraient dans le garage souterrain? Douze minimum. Douze minimum? <rire> Ça veut dire l'intérieur.
3: Ouais. Ça, honnêtement, euh, c'est pas tant la transaction que la chance de travailler sur ce type de dossier-là. C'est un petit peu la Ligue nationale pour moi. Euh, même, je te dirais, le match des étoiles quand ah oui, on travaille sûr. ce type de résidence-là. Mais l'opportunité de pouvoir travailler avec des clients pour acquérir ce type de résidence-là, pour moi, c'est.
2: Est-ce que les clients, avant de mettre ces propriétés-là en vente, vous passent en audition, vous autres? 100 Ah ouais. Comment, comment ça se passe? Bien, en fait,
3: les gens, euh, je pense qu'il y a beaucoup de relationnel dans l'immobilier, oui, haut oui. de gamme aussi. Je pense qu'il y a, un, comme on dit, un fit naturel. Euh, le courant va passer ou le courant ne passe pas. Oh, oui. euh, c'est sûr qu'une audition, c'est un, un grand mot. Je pense que c'est des rencontres oui. qu'on fait avec ces gens-là. Ils vont nous évaluer. Ils vont... Peut-être nous donner une certaine note et voir c'est qui est la meilleure personne pour les représenter. Parce qu'en en fait, on est une extension de eux. Ces vendeurs-là, ce qu'ils cherchent aujourd'hui, c'est quelqu'un pour bien les représenter, qui va donner une perception et une image de qu'est-ce que c'est le produit et trouver la bonne personne pour amener la transaction à bon port.
2: Parce que c'est des millionnaires qui vendent à des millionnaires ultimement. C'est des gens qui parlent le même langage, puis toi, tu te trouves à être la courroie de transmission. Des millionnaires,
3: c'est relatif, parce que ce qui arrive aujourd'hui, c'est que... Euh, moi, je travaille avec une clientèle, mais c'est pas juste une clientèle de millionnaires. Oh oui. Ça, c'est une fausse perception. Okay. Parce que ce qui arrive, c'est que quelqu'un, exemple, qui a acheté une localisation sur le même Frémagogue, sur un ah. Massa Wipi, il y a 25 ans, aujourd'hui, il est millionnaire par la bande. Mais c'est pas une mentalité comme on pense. Mais ces gens-là, ces gens-là
2: veulent, ben, veulent Parce que des, des bords de l'eau, il y en a plus, ou à peu près. Le, le bon Dieu Des en bords fera de
3: L'eau, il va en avoir de moins en moins. La réglementation est en train de changer. Il y a des choses qui se brassent aussi au niveau du gouvernement, des bandes ouais. de protection riveraine et tout et tout. Honnêtement, c'est probablement un des meilleurs placements qu'on peut faire aujourd'hui, selon
2: moi. Mais parce que, mettons, on prend une maison qui est sur le lac Massawipi, qui est dans la famille depuis 1960. Ouais. Les gens ne veulent, veulent pas quitter ces endroits-là? Mais En fait,
3: ce qui arrive, c'est que euh, souvent, ce type de résidence-là euh, va amener une clientèle de l'extérieur. Ouais. Là, si tu parles du lac Massawipi, par exemple, j'ai fait des transactions bien en haut de 3 millions, okay. mais c'est des gens qui avaient des résidences à Toronto. Okay. Les gens de Toronto adorent North -Atlée. Ah oui, les Américains adorent North atley mais là, c'est une histoire générationnelle parce que début 1900, il y avait un chemin de fer et amenait les Américains ici. Oui. Le manoir OV, là, ah oui qui est aujourd'hui exceptionnel et rénové avec son nouveau spa, c'était une résidence. C'était un country home, là, back in the day. Ça appartenait à
2: quelqu'un ben ce Oui, c'est ça. Oui. Avant
3: que la famille euh, des Ové achète à, à le manoir, excuse-moi, oh oui. des Stafford, excuse-moi, Oui. Euh, c'était une résidence. C'est sûr qu'à travers les années, il y a eu beaucoup de gens qui sont venus ici comme résidence de vacances. Ouais. Et que là, les enfants ou les petits-enfants, même aujourd'hui, on est rendu là, là les petits-enfants veulent revenir ici, acquérir une propriété. Et avec le télétravail qu'on a vécu, bien, ça fait que tous les services, toutes les commodités sont ici. Ces gens-là peuvent venir un mois avec la famille. Moi, j'ai des vice-présidents de grandes entreprises avec qui... Je travaille ici et que j'ai vendu. Mais ces gens-là euh, travaillent à Toronto à ouais. temps plein. Mais leur
2: famille est ici, en camp de vacances, à la plage. Parce que c'est une réalité, dans le fond. Puis ça, ça a dû arriver aussi dans ta carrière de vendre une propriété à des gens qui n'ont pas besoin de le louer pour payer l'hypothèque à la fin du mois puis qui, ultimement, vont l'utiliser quelques semaines par année.
3: J'étais justement en conversation euh, tôt ce matin avec quelqu'un de la France. Puis les gens euh, hésitent à Faire l'acquisition d'une propriété en fait de 2 millions parce que textuellement, c'est seulement pour trois semaines l'été. Ici, dans la région. Trois semaines l'été. <rire> J'hésite à dépenser ce certain montant d'argent-là parce que c'est juste pour trois mais semaines. Mais ils le pourraient. 100 Puis en fait, ils vont probablement le faire, mais en même temps, c'est un investissement.
2: Pour mais eux, absolument.
3: ils vont acheter un bien immobilier
2: qui vont la prendre de la valeur. Ben oui. Parlons un peu de l'aspect confidentialité. Ouais. Est-ce que tu as à traiter avec des personnalités connues, des vedettes et d'ici et de l'international? Parce ouais. que quand on parle de la région, tu sais, on entend souvent que Sylvester Stallone a déjà été mm -hmm. vu dans, et Donald Sutherland habite dans le coin. Est-ce que ça ouais. t'est arrivé? Ben oui. Là, je sais que tu
3: peux pas me donner de nom, mais... Ben, on sait que des NDA, nous, euh, en fait, des avis de confidentialité, ouais. euh, okay. c'est très pertinent. Puis souvent, on fait pas affaire directement avec la personne. Ça va être quelqu'un de l'entourage. Ouais. de la personne qui va nous solliciter. Euh, Puis souvent, on se fait demander d'être de, euh, réservé, ouais. on va dire, pendant la visite.
2: Mais au niveau euh, du Québec, où ça déborde des frontières de, de...
3: Ben oui, ça déborde. Ben oui, les cantons de l'Est, voyons. Non, non, je le sais, mais je... C'est primé internationalement. Puis je veux pas là. que tu
2: me donnes un nom, mais j'essaie de comprendre. As-tu déjà, mettons, fait affaire avec un chanteur international, avec des artistes?
3: En fait, des réalisateurs de L.A. que j'avais écouté, exemple, un film disons la, le, oh oui. le week-end avant okay. puis que je parle du film avec le réalisateur de LA, de <rire> ce film là c'est complètement mind blowing c'est sûr tu réalises comme pas puis quand tu sors de la visite tu fais waouh mais quelle chance de pouvoir côtoyer ce type de personnes là aujourd'hui mais, mais oui, en même sûr. temps c'est des personnes comme toi puis moi mais ils, ils ont là,
2: des équipes tu sais, le disais tantôt ben, ça
3: dépend lesquelles là, on s'entend ouais. là il peut avoir le couple qui va venir pour une résidence de campagne haut de gamme sur un site euh, mais ces personnes-là, c'est en fait, c'est des rencontres que j'aime faire. Ouais, le relationnel est tellement pertinent, puis aujourd'hui, c'est ça la chance que j'ai, c'est de voir, oui, des belles propriétés avec des architectures hallucinantes, mais c'est de faire des belles rencontres. Ces entrepreneurs-là, ces professionnels-là de leur milieu, c'est priceless les rencontrer, honnêtement, puis on, on va toujours... Euh, puis ça, ça peut arriver qu'ils n'achètent qu pas aussi. Hein? Ah oui, totalement. On développe des relations, puis ce qui arrive, c'est que les gens ne comprennent pas, c'est que des fois, ces acquisitions-là, c'est une rencontre aujourd'hui pour une acquisition dans deux ans.
2: Parce qu'ils qu'ils ont, parce qu ont, parce que j'ai tout le temps en tête, puis c'est peut-être un peu gros, puis oui, c'est une caricature, mais on prend, mmh. mettons, Selling Sunset qui joue sur Netflix, ouais. le, le, le bureau Oppenheim qui vend des maisons à 30-40 millions à Los Angeles à des joueurs de football. Ouais. Tu regardes ça aller à la télévision dans l'émission, puis tu fais, mais ça n'a aucun sens comme, comme marché, de la façon que ça fonctionne, le, mm -hmm. le, 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 le style de vie de ces gens-là. Ça se reproduit donc ici au Québec aussi en même temps? Oui et non, là. Oh, je oui. dirais
3: que c'est caricaturé, à un certain oh, oui. niveau, C'est sûr que, oui, j'ai mon suit custom, là, donc oh, on oh, s'entend, oh, là. Fait que j'ai peut-être le look, là. Sauf qu'en même temps, je pense que c'est un TV show.
2: Non, non, euh, totalement. Mais je veux dire, au niveau de la, de la rencontre, de la dynamique, c'est ultra sérieux, ces transactions-là. Puis ces gens-là n'ont pas de temps à perdre, là, comme on dit Bien,
3: ils n'ont pas de temps à perdre, puis on n'est pas là non plus pour dire, voici une cuisine, voici une salle de bain. <rire> c'est pas ça notre job. Là. Ceux qui pensent que c'est ça notre boulot, euh, ouais. ils, ils se trompent. Là. Être courtier, premièrement, ça commence pas quand tu arrives à la visite. C'est des heures et des heures avant de préparation. Puis quand tu arrives, il faut que tu sois, comme on dit en anglais, on point tu connais ouais. ton produit, le pied linéaire, les superficies, les matériaux. Si quelqu'un te dit, est-ce que c'est du plancher d'ingénierie ou c'est du IP, ou ouais. c'est, peu importe le matériel haut de gamme, si tu le sais pas, tu l'air fou. Est-ce
2: que tu as vu des choses dans des maisons que tu as fait, my God, c'est incroyable d'avoir investi ce montant-là. Moi, je me souviendrai toujours sur le lac même Frémagog, ouais. on m'a parlé d'un quai en bois qui arrivait de je sais pas trop et seulement le quai était 300 000 mettons
3: J'en ai trop vu, honnêtement. J'ai une liste là, exhaustive. Là, je suis comme un Wikipédia de l'immobilier haut de gamme. Peux-tu me donner
2: euh, un, un exemple ou deux?
3: <rire> ben, C'est sûr que là, moi, je reste toujours impressionné par euh, tout ce qui est euh, piscine intérieure. Oui. Aujourd'hui, un tennis court. Euh, moi, j'aime beaucoup le basketball. Ben oui. euh, J'étais en visite la semaine passée, en évaluation en fait, d'une résidence haut de gamme sur un site exceptionnel, one of a kind. Là, oh, oui. Vraiment, il y en a juste une comme ça dans les cantons de l'Est. Puis, dans le fond, la personne a fait pour son fils un terrain de basketball extérieur.
2: OK. Mais... Un vrai, en synthétique, puis la grosse affaire. Pis le... Honnêtement, je ne dirais pas le prix, oh oui. parce que c'est le prix d'une maison. Le Du court de basketball. Exactement. C'est incroyable. C'est incroyable. c'est fascinant comme marché. Puis, de vendre ce type de propriété-là, ça doit aussi... Tu sais, moi, j'ai plein de questions pour toi aujourd'hui. Mm -hmm. Ton entourage doit avoir souvent plein de questions quand des listings sortent en oui. même temps. Ben en fait, euh, des questions, euh,
3: oui, mais plus de commentaires. Ouais. Oui, parce que les gens, euh, souvent, euh, se font des fausses perceptions de que qu'est-ce que c'est. Mais l'idée, c'est que je ne suis pas là pour détruire un rêve. On est là pour s'amuser, pour les faire rêver aussi. Ben oui, totalement. Puis aujourd'hui, euh, je pense qu'avec Internet, l'aspect euh, réseaux sociaux oui, est important. Euh, les gens aiment ça. Puis là, de toute façon, le niveau d'attention des gens est de 4 à 6 secondes. Fait que, même si je fais les plus belles photos qui existent, après 4 secondes, ils euh, sont passés à un autre appel puis ils regardent quelque chose d'autre. Puis voilà.
2: Merci tellement d'être passé, David. C'était super intéressant. C'est un marché qui est fascinant. Dans les prochaines minutes, on va parler de décoration avec Maya Couture. Justement, comment on décore ces propriétés-là? On retrouve quoi dans ce type de propriété-là? On parle de marché de maisons haut de gamme aujourd'hui. David O'Malley d'Angle Walkers, merci beaucoup. Les
0: dessous de l'immobilier en Estrie, au 1077 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs.
2: De retour au 177 Estrie, c'est les dessous de l'immobilier en Estrie. Tellement content de vous accompagner. Euh, et ma prochaine invitée, quand je lui ai demandé de participer à l'émission avec ce sujet-là, les propriétés haut de gamme, les maisons de luxe, au début, sa réponse a été Écoute, il
4: y en a tellement
2: à dire. Ouais. Maya Couture de Décoration King, Salut, salut Max, ça va? C'est quoi ta définition à toi personnelle d'une maison de luxe?
4: Bon. Ma définition à moi personnelle, mes goûts à moi, on oui. s'entend? Euh, dans ma maison de luxe, je gagne là, 50 millions. Ouais. Là. Écoute, je vais avoir une cuisine de chef, je vais avoir les électroménagers ouais. euh, haut de gamme. Euh, écoute, il y a même, je vais avoir de la domotique dans cette cuisine-là. Je regarderai une recette sur mon, mon téléphone cellulaire, puis mon four, il pourrait se mettre à la température que je suis en train de regarder ma recette. Ça, ça se peut présentement, ça Absolument. existe. Absolument, ben oui, ben oui. Tu sais, tu regardes ça. Après ça, j'aurais une cuisine en arrière pour faire, euh, euh, faire les déjeuners, pour faire l'entreposage ben oui. de, mes, de mes plaques que je fais, fais refroidir, ces choses-là. J'aurais un garde-manger grand... T'as même pas eu de ça être
2: dans la cuisine. Ah, oh, <rire> mon Dieu. <rire> non, mais c'est important parce que dans ta job, dans ton quotidien, ouais, ouais. tu travailles sur des projets comme ça, mais tu vois ouais. jamais les non. projets. Et tu rare. vois jamais les, les, les propriétaires de ces maisons-là. Rarement. Parce que sur ce marché-là, ouais. ils arrivent avec une équipe.
4: Absolument. Écoute, c'est rare qu'il y ait quelqu'un qui va avoir des millions à dépenser, des centaines de milliers de dollars à dépenser en rénovation, qui va magasiner toute seule ces choses. Impossible.
2: Mais non, c'est sûr, mais... As-tu en tête un projet de Renault sur lequel tu as travaillé, que tu peux chiffrer? ça sans me donner le nom, là, mettons le, un projet que tu as fait, comme OK, on, puis c'était à budget illimité.
4: Ben, écoute, j'ai pas le nombre de. J'ai oh pas oui. le montant que la personne a dépensé, mais je t'ai écrit l'affaire la du garage. c'est oui. oh bon. Oui. J'ai des clients que autres, c'était des planchers euh, spéciaux qu'ils faisaient en époxy. Okay. Ils sont allés chez un client. Le client, là, c'est un garage, mais. Vous n'avez même pas idée du garage. Là. Le garage, il descend en dessous de la maison. ok? <rire> dans son garage, le monsieur, il y a un Bago qui est stationné dedans. On l'oublie pas.
2: Dans le garage.
4: Sous la maison. Ensuite de ça, il y a une station de lavage, il y a une station de séchage, il y a un bar. Euh, quand tu rentres dans la maison, Maxime, là, tu rentres dans l'entrée principale. Il y a une espèce de plancher vitré. Il y a un présentoir d'automobile. Dans le garage, parce qu'on voit le garage en dessous.
2: Parce que le plancher est vitré. Fait est que tu vitré.
4: Vois... Et là, tu vois sa dernière voiture qui tourne sur la plaque tournante. Hein? Ouais. Fait que ça, c'est. Ça, c'est-tu en région aussi? Oui. On est, on est, dans, on est en région.
2: C'est incroyable. Puis, du temps où vous aviez un magasin à Magog, tu ouais. me contais tantôt que vous faisiez souvent affaire avec justement Georgeville, ouais. Lac-Memphrey Magog. Ouais. Ouais. C'est quel genre de clientèle?
4: Écoute, c'est une clientèle de soi. Là. Ils sont vraiment très gentils. Euh, on ne sait jamais quand les gens ont de l'argent quand ils arrivent au ben, magasin. C'est hein? impossible à savoir. Écoute, j'en ai qui arrivaient, là, qui ont le bas à tuyaux, ils ont leur veste ouais. carotté, ils arrivent de la ferme. Ça vaut des... Les, ces gens-là valent des sous, ouais. mais tu ne pourras jamais dire qu'ils valent des sous. Ouais. Moi, des fois, j'ai plus peur de la personne qui va arriver en veston-cravate. là
2: qui va jouer à ça puis un peu. Puis qui va
4: vraiment me dire, moi, j'ai ça, moi, j'ai ça, moi, j'ai ça. J'ai plus peur de ça que les gens qui vont arriver puis ils ont l'air, je vais dire, excusez-moi, là je vais dire, ils ont l'air de rien. C'est oh pas oui. ça, je veux dire. Non, mais je comprends. Mais ils ont l'air de, 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 des gens comme vous et oh moi. Oui. Ils ont pas de problème, ils sont gentils. Ils sont gentils, euh, ils respectent les gens à l'entour d'eux. Exactement, exactement. Eux. exactement. Puis tu sais quoi, Max? Souvent, c'est ça qui vont faire en sorte qu'ils sont rendus, qu'ils ont beaucoup de sous oui, dans la vie. Oui, totalement. Vraiment...
2: Puis tu me disais tantôt, ces gens-là arrivent en équipe, on a parlé un peu hors d'onde. Ouais. Il y a un genre de stress qui s'installe dans ouais. des projets comme ça parce qu'il y a beaucoup de sous là-dedans.
4: Il y a beaucoup de sous là-dedans. Ben, là Hier, justement, j'ai un client qui est venu au magasin. Lui, il refait des grandes portes, en tout cas, puis il se promène partout, Drummond, Magog, Bromond, Némite. Ouais. les portes en bois. Puis là, lui, il n'arrêtait pas de me dire « Oui, mais mon client a de l'argent, il veut que ça tienne. » Oui, mais quand même que ton client il a de l'argent. On est au Québec. Ouais. Si on ne l'entretient pas, ben, ça ne tiendra pas. J'en ai pas de produits miracle. Comprends-tu? Euh, ouais. Comment je pourrais dire ça? C'est pas parce que tu as une maison de luxe qu'il n'y a pas d'entretien à faire dans ta maison.
2: Ben, c'est ça. Puis ça, j'imagine aussi que c'est à prendre en ligne de compte quand justement ouais. tu rénoves, tu agrandis et ouais. tout ça.
4: Oui. Quand que tu rénoves puis tu agrandis, faut que tu réalises que ça va être des coûts de plus à chaque 3, 4, 5, 6 ans d'entretien de ta okay. maison. Mais il faut que tu le fasses. Si tu l'entretiens régulièrement, les sous vont diminuer en frais Mais de, oui. de, de dépenses à faire. Parce que, comme là, la, la personne hier qui est venue, il ben, faut qu'elle décape au complet la porte. Il ouais. faut qu'elle recommence à zéro. Il ouais. faut qu'on trouve la bonne couleur. faut qu'on trouve. Fait que, Oui, les gens, quand ils arrivent en magasin avec ce genre de projet-là, sont stressés. Parce que, Souvent, le client leur ont mis la pression de faut que ça tienne. Mais les gens qui arrivent
2: ouais. en magasin, c'est la designer. Ouais, la
4: designer, le cuisiniste, euh, le, pays le paysagiste.
2: Le paysagiste va venir?
4: Ben, ceux qui vont, quand je dis paysagiste, oh oui. peut-être que je me trompe un peu de terme, mais celui qui va concevoir la cour extérieure.
2: OK. Celui qui a fait les plans.
4: Celui qui a fait les plans. Donc, euh, les pour les patios, pour les dalles de béton, ouais. euh, le gars de piscine. Et... <rire> les
2: gars qui peinturent. avec le gars de chez tout ben, oh, ouais.
4: les, les, les gars qui peinturent des. Ben, pas le gars oh, de chez Trivi, oui. mais non, les gars oui. qui peinturent les piscines. Oh, là. Oui. Je deal avec ça, là. Tu sais, des fois. Attends, qui peinturent les piscines? Oui, les piscines creusées. Ouais. En béton. Mais de quoi? Qu ça se peinture? Ah oui, ben oui, faut que tu l'entretiennes. À, ben... à un moment donné, ta piscine, elle perd de la couleur. Vous ne veux pas avec le chlore, avec le sel, avec ces oh, choses-là? Ouais. Ben, le, le béton finit par bouger, finit. Fait. Les piscines, à chaque, bon, je vais dire n'importe quoi, là, mais 5-6 ans, okay. mettons, 7 ans peut-être. Mais ben, le gars, y a vide et il fait repeindre sa piscine. Ça prend des époxies oh oui. spéciaux pour oh faire oui. ça. Mais souvent, là, ils vont arriver et ils vont dire Bon, il veut avoir sa piscine, telle couleur. Là, ça nous est arrivé cette semaine. Le mon gars d'industriel me dit ouais, il veut cette couleur-là. Je dis, oui, mais ça ne tiendra pas. Il faut mettre du colorant. Il faut prendre du prime du d'intermix pour pouvoir faire ça. Il dit, On le sait, le client est averti, ça se peut que ta couleur elle vienne un petit peu fade, mais c'est ça qu'il veut. Bon, OK, on va y mais aller de
2: même. c'est fascinant ça parce que quand tu as les moyens d'aller chercher ce que tu veux, ça doit être un combat dans ton industrie de des fois dire à certaines personnes, ça je ne vous le conseille pas pour X puis pour X, mm -hmm. mais la personne a les moyens puis fait, c'est ça que je veux puis c'est ça que je vais avoir.
4: Oui, bon, ben ça c'est une autre affaire. Où est-ce que je l'ai vécu le plus? C'est les gens qui ont, exemple, dans la maison, tu as des grandes, grandes, grandes vitrines. Là. Écoute, tu es dans le salon, ouais. tu vois le lac, tu ouais. le grand terrain et tout. Et là, ils se font faire une, une galerie, un balcon, là, une terrasse, nomme-le ah, ouais. comme tu voudras. Et ils placent la même largeur, leur plancher de bois franc à l'intérieur, avec le plancher de la terrasse, si on veut. Oui. Puis, ils font comme si c'était la, 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 la continuation du plancher. Et là, ils me disent, de moi, la, je veux avoir le même fini, la même couleur, le même si que mon plancher à l'intérieur. Je veux pas que ça paraisse. OK. Avez Mais c'est
2: en dedans et dehors, c'est pas la même chose. C'est
4: ça. Avez-vous oublié qu'on est au Québec? Je suis pas en Arizona ici. là Il y a de la neige, il y a de ouais. la glace, il y a de l'eau. Fait il faut travailler avec ça, il faut essayer de trouver les solutions qui vont aller avec leurs besoins. Puis il faut réussir à leur faire comprendre « Je vais aller plus haut que je suis capable d'aller, tu comprends? Ouais. » Mais je vais être capable de leur donner une limite en leur disant « Regarde, voici ce que je vous offre. » C'est la meilleure option pour vrai, pour ce que vous voulez faire.
2: Est-ce qu'il y a des gens qui mettent trop d'argent pour la maison qu'ils ont dans la déco?
4: Ben oui définitivement. Puis ça, je te dirais que c'est surtout les gens qui veulent flasher un petit peu. Oui, ben oui. Tu sais Ils veulent montrer qu'ils ont des sous, fait que là, ils vont en mettre, ils vont en mettre. Tu sais, je veux dire, moi, là, je pas dépenser 170 000 sur ma maison qui en valait 215 dans le temps quand j'en ai acheté. Oh, tu oui. comprends? Fait qu'il faut y aller au prorata. On en a déjà parlé. Euh, les rénovations, ben, il faut pas que tu ailles... Au-delà de ce que tu vas pouvoir avoir re si jamais tu veux la vendre. Je comprends, il y a des trips, là, il y a des on veut le terrain de basket super hot, on ouais. veut moi je voudrais ma cuisine. Je l'aurai jamais dans cette maison-là. C'est impossible. Ah, c'est ça. Tu sais, je veux dire, je suis logique aussi dans mes affaires. Fait que oui, il y en a qui vont dépenser. Hein.
2: Qu'est-ce qui coûte cher présentement et qui est hot? Qu'est-ce qui coûte cher et qui marche, que les gens veulent présentement?
4: Les maisons intelligentes, Maxime. Oui? Oui. Je vais, je vais t'enligner là-dessus. Les maisons intelligentes. Les gens de plus en plus, j'en connais justement, qui ont, on appelle ça la domotique, oui, là, oui. Euh, qui ont programmé euh, tout leur système euh, central. Là, le chauffage, les planchers chauffants, le, les lumières, euh, la télévision. Euh, nomme, nomme tout ce que tu veux. Tout là. se fait
2: électroniquement. Tout
4: se fait électroniquement. Et la personne, en, entre autres, que je connais qui a fait ça, là, écoute un vrai bébé sur son téléphone. là. <rire> il s'amuse, il eh ferme oui. les lumières quand les enfants sont là, il ouvre les lumières. Tu sais l'annonce qu'on oh a oui. déjà vue que oh la domotique et tout, puis que voyons, les lumières ferment tout seul, ben, lui il s'amusait à ça, mais tu peux créer n'importe quoi, tu peux être au Mexique, puis tu veux que ta maison ait l'air vivante, tu sais, ah pas qu'il y ait des gens qui pensent qu'il n'y a pas personne. Oui, ferme
2: là. Lumières, tu fermes les lumières,
4: ça fait. Tu fermes les lumières, tu peux même ouvrir la télé si tu veux. Euh, tu ouvres les stores, tu fermes les stores. il fait un petit peu chaud, on va partir, l'air climatisé. Ouais. Euh, je me lève un soir, je vais aller prendre un verre d'eau, je rentre dans la pièce, tu peux programmer la lumière pour que dès qu'il y a une personne qui passe la lumière à la C'est
2: incroyable. Ça
4: peut contrôler ta température d'eau, ça peut contrôler plein d'affaires. Fait que ça, c'est très, 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 très in. On le voit, nous, avec les, les habillages de fenêtres, ces choses-là. Là. Euh, les gens, ils veulent être capables de contrôler avec leur téléphone ce genre... D'outils-là dans la maison.
2: C'est incroyable. Je pense que la saison prochaine, l'émission va durer deux heures parce qu'on a On déjà a fait le tour. <rire> Maya Couture, merci tellement d'être passé. Ça me fait
4: plaisir. Je te
2: souhaite une belle semaine merci et prends aussi. des photos la prochaine fois que tu vois un garage avec un plancher vitré et puis les voitures qui sont.
4: T'envoies ça. <rire> ça n'a pas
2: de sens. C'est peut-être au 1077 Estrie, c'est les dessous de l'immobilier en Estrie.
0: Les dessous de l'immobilier en Estrie, au 1077 Estrie. Voici Max Lalonde et ses collaborateurs.
2: On est de retour au FM 177. C'est les Dessous de l'Immobilier en Estrie. Un immense merci à Maya Couture pour ses excellents conseils. Merci à David O'Malley aussi pour ses lumières sur ce domaine-là. Je voulais qu'on termine l'émission avec quelqu'un qui a les deux maintenant un concepteur architectural qui a fait des maisons, des projets époustouflants exceptionnels au Québec. Peut-être que vous le connaissez pour les maisons et peut-être que vous le connaissez aussi pour ses toiles qui sont magnifiques. Adornetto, Mario de son prénom. Salut, Mario. <rire> Salut. Merci de prendre du temps pour nous jaser. On parlera de, de tes toiles à la fin parce que ça, ça m'intéresse beaucoup et ça ajoute à la valeur d'une maison. Mais dans la vie, tu as construit, en fait, tu as, as imaginé des plans de maison, tu as lancé des projets qui sont magnifiques. Aujourd'hui, en 2023, là, quand je te dis marché du mais, de la maison haut de gamme au Québec, qu'est-ce que ça t'évoque?
1: Euh, Aujourd'hui, les gens sont, sont plus... Euh, Écoute, ça fait 25 ans que je fais de l'architecture. Les, les gens, ils ont, ils ont pris une conscience qu'on est capable de faire des belles maisons. Euh, à l'époque, euh, il y un temps où ce que les maisons, c'était des entrepreneurs qui décidaient du de, de marché immobilier, des, des, des maisons, ils faisaient une strip de rue puis euh, les gens, là, ils, ils achetaient la maison qui, était, qui, était, qui, qui avait été construite. À un moment donné, il y a eu comme une, une vague de maisons personnalisées ouais. puis je, je suis rentré dans ce mouvement-là Pis mon mandat a toujours été de faire des maisons avec un sens euh, un sens de, de, de noblesse. Ce que ouais. je veux dire par là, c'est que c'est le fun d'avoir une, une construction de maison, mais c'est le fun aussi d'avoir une maison qui va durer dans le temps. C'est que la, la, le but de, de mon mandat était de, de faire des maisons pour les clients, pour qu'ils puissent habiter et qu'ils puissent jouir de cette maison-là. Mais en même temps, j'ai toujours eu la vision, un jour, quand cette maison-là va être sur le marché, ouais. il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit intéressé à cette maison-là. Donc, c'est de, de faire des maisons qui qui vont être accessibles à tout le monde, que les gens vont pouvoir les apprécier. Donc, il y a eu souvent des, des histoires où les gens voulaient avoir des choses tellement particulières, ouais. qui rendent en sorte qu'il fallait que maintenant, je lève un drapeau, je leur dise « écoutez, c'est parfait, c'est bien ce que vous me dites, mais d'un autre côté... Un jour, quand vous allez mettre votre maison en vente, peut-être va y avoir euh, euh, des, 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 des critères qui vont faire en sorte que la maison ne soit, soit pas si appréciée. Donc, il faudrait avoir une balance puis euh, ouais. calculer les, les, les trucs, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit euh, euh, une bonne qualité pour la maison. Donc, ça a toujours été dans cette direction-là de de, de, de prendre conscience de tout ce que les gens voulaient au niveau de l'architecture, au niveau des budgets, au niveau de l'espace, du terrain, puis de concevoir une maison qui, qui est impeccable sur tous les, les, les niveaux. Puis, euh, c'est aujourd'hui, ben les gens sont, sont encore plus conscientisés de ça. Ben oui. Donc, ma, ma job, c'est de... de, 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 de d'écouter les gens puis de leur proposer là, des, euh, des, euh, des, des des concepts là, adaptés puis j'ai une, une faculté c'est que quand les gens ils se présentent à mon bureau ils m'expliquent pas mal toutes les, les, les grandes lignes puis je suis en mesure de dessiner devant eux le layout de la maison tu le vois si ça s'imagine ça se place dans ta tête ben oui puis là à un moment donné un coup que le layout euh, intérieur est fait c'est que là on commence euh, je leur propose là, de faire des, euh, une façade, puis là, je leur dessine une façade à main levée, puis avec ces, ces, ces élévations-là, là, les gens ont une vision globale du, euh, du projet, puis euh, ça devient des des, des maisons là, qui, sont, euh, qui sont élégantes, qui sont bien euh, structurées au niveau là, des espaces intérieurs, puis... Euh, parce que c'est un remercie. travail,
2: tu sais, j'en parlais avec David O'Malley au début de l'émission, qui est agent immobilier, puis euh, il, il me racontait la difficulté des fois de vendre certaines maisons qui ont été faites trop personnelles. Donc, toi, dans, toi, dans ton travail, il y a ce défi-là de jouer avec, ah, oui, ce qui est, oui, ce qui est beau là aujourd'hui en 2023, mais ce qui va également être beau quand tu vas vouloir la vendre dans 12 ans.
1: Exactement. Exactement. Ça fait partie là, du, euh, du, du mandat de faire des maisons là, qui sont. Euh, qui sont bien, euh, euh, bien adaptés, puis c'est un petit peu ce que je disais tantôt, c'est que dans le fond, la, la job d'un concepteur c'est de, de, de faire en sorte d'écouter les gens, le, écouter le budget des, euh, du projet, puis en plus de donner notre expertise au niveau de qu'est-ce qui doit être fait. Ouais. Parce que les gens, souvent, c'est un rêve. Si tu veux te construire une maison, c'est un rêve, puis les, les gens ils sont hyper excités quand, qu ils, quand qu ils arrivent au bureau, puis ils, de il te déballent toutes les qualités qu'il avoir. Plus, là, ça, ils ont des listes, ils ont, ils ont des Pinterest, de tout ça. Puis à un moment donné, faut, il y a des choses qu'on peut accepter ou on peut intégrer. Puis il y a des choses qu'on ne peut pas intégrer parce qu'à un moment donné, ça devient comme euh, un, un mélange de, de, de trop d'informations. Puis si on y va dans cette direction-là, on est comme un peu voué à l'échec parce que ça devient des maisons qui, a, qui sont trop over. Puis on ne peut pas se permettre de, de, de faire ça. Il faut vraiment faire des sélections, avoir une ligne de pensée puis de suivre cette ligne de pensée-là pour arriver... À, à terme avec
2: un, un, un projet qui a du sens. Là. Oui, puis ces projets-là sont tellement stimulants, puis c'est drôle, on se parlait un peu avant d'entrer en onde puis je trouvais ça tellement intéressant, puis on voit l'importance la, de l'art dans ce que tu fais, dans la mesure où tu m'as cité l'Europe en exemple, où il y a des bâtiments qui sont debout depuis ouais. 2000 ans et sont encore beaux. De notre côté oui. de l'océan, c'est n'est pas le cas. Et souvent, tu l'as mentionné, on a fait des maisons, on a acheté des rues, on en a fait 25, tout pareil, puis c'est des maisons de, de grande qualité en termes de construction. Mais qui ne perdure pas dans le temps. Quand on va ouais. voir Mario Adornato qu'on débarque dans ton bureau, on sort de là avec un projet unique.
1: Absolument, absolument. Adapté aux besoins des gens, puis avec une, une réflexion. Une, réf une réflexion qui fait en sorte que le projet, ben, ça va être un projet qui, qui, euh, qui, va, euh, un, qui, va, qui va bien se construire, ouais. qui va bien vieillir, puis que. Euh, euh, on, 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 au niveau du paysage urbain, c'est hyper important d'avoir de, 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 cette notion-là. Puis, quand je rencontre des gens, j'essaie de leur expliquer l'importance le, de choisir des bons matériaux. Le, 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 souvent, les gens, ils disent Ouais, oh, mais ça va coûter plus cher. Oui, ça va coûter plus cher. On, en, on en convient. Oui. Par contre, la valeur de la maison à, à, à terme, vous allez rentrer dans votre argent parce que la maison va valoir plus cher. Donc, euh, il n'y a pas de perte là, quand, on, quand on investit à bonne place.
2: Qu'est-ce qui est euh, Qu'est-ce qui est un plus grand défi pour toi? Quelqu'un qui t'arrive avec un bon budget, mais quand même un budget serré, ou quelqu'un qui t'appelle qui dit Mario, je veux la maison de mes rêves, tu t'as pas de limite, amuse-toi. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à réaliser pour toi?
1: Ah ben c'est sûr que la maison de, 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 de rêves est compliquée parce que, comme je disais un petit peu tantôt, c'est que les gens ils disent « Ah, oh, j'ai pas de budget. » déjà arrivé que j'ai rencontré des gens qui ont... disent « Ah, oh, j'ai pas de budget, j'ai pas de budget. » Mais dans la vraie vie, tout le monde a un budget parce qu'à un moment donné, tu habites un quartier que euh, c'est des maisons qui valent, exemple, euh, je donne un chiffre, là, mettons euh, 750 000 sur la rue, puis il y a un terrain que quelqu'un qui veut une maison puis qui a pas de budget, tu peux pas lui dessiner une maison de 1,5 million. Ça n'a pas de sens. Là. Non, c'est ça. Il faut garder en tête que cette maison-là, a... oui, on peut se permettre de mettre un peu plus. On peut aller à, à, mettons, à 950 000, c'est correct. 200 000 de plus, il n'y a pas de trouble. Mais on ne peut pas dérailler. Là. On ne peut pas arriver à, avec des choses là, qui sont euh, offset. Il faut que ça soit avec une certaine logique. Puis Le, le, le rôle du concepteur, c'est de, 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 de proposer des, 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 euh, des éléments opportuns. C'est particulier parce qu'à chaque fois que je rencontre des gens, les, euh, ce, qui, ce qui est quand même plaisant, peu importe le, 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 le client ou les clients, c'est qu'ils ont tous des, euh, des critères qui leur appartiennent. Ouais. Ma job, c'est de jongler avec ça. C'est que, dans le fond, leurs besoins, c'est comme si leurs besoins devenaient euh, mes besoins, puis qu'est-ce que je, je ferais si ça serait mon terrain, si ça serait mon budget. Ce ouais. serait mon, mon, mes critères. Puis là, je jongle avec ça pour arriver avec une solution qui devient une solution là, très euh, euh, précise. Puis quand j'écoute les gens, je suis capable de, de, mentalement de dessiner la maison, puis de voir les espaces, de voir les pièces, de voir les élévations. Puis quand je me mets à dessiner devant eux, ça devient assez particulier parce que là, ils parlent de quoi? De. de, de, de... Souvent, les gens sont comme un peu étonnés parce que dans le monde l'architecture, c'est assez rare que les gens sont en mesure de dessiner live plus devant long. les clients. Souvent, les gens, ils, ils vont prendre des notes, puis ils vont rencontrer les gens deux semaines, trois semaines après, mais euh, j'ai été habitué de cette façon-là depuis, depuis le début, c'est de prendre information ouais. et de dessiner tout de suite. Ainsi, les gens sont en mesure de savoir si on est en, dans la bonne direction. Parce que ça peut arriver des fois qu'il y a des choses qui... A, les l'exemple typique que je vois dans le monde de l'architecture c'est que les gens ils sont emballés, ils prennent rendez-vous chez un technologue en architecture ou un architecte ou peu importe, ils se présentent, là, ils déballent leur sac. Là, ils leur disent on veut ça, on veut ça, on veut ça, on veut ça puis les gens ils prennent note de ce que les gens veulent. Ensuite, les gens dessinent ce que les gens veulent. Pis là, ça devient un projet ils présente le projet, puis souvent quand c'est présenté deux semaines, trois semaines après, ben là les gens analysent ça, puis là ils disent ouais, ok, c'est ce ben oui. qu'on veut, mais c'est gros là, tu ça va coûter cher, puis là là ça devient que là faut reviser des plans qu'on a, on a qu on vient de commencer, puis là faut réduire, non, ou faut tasser, là ça devient un peu complexe, puis là à un moment donné, là le, 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 la beauté de la maison se perd parce que là il y a comme des modifications qui qui s'impose, ça devient comme il euh, n'y a pas de suite là, dans euh, le, le, les temps changent, les modes changent. Quand la base est bonne, c'est facile de faire des modifications. Quand ta structure n'est pas bonne aujourd'hui, ben elle ne sera pas bonne demain, ce sera non, pas, ça. Pas bonne après-demain.
2: Euh, Mario, merci beaucoup pour ton temps. C'est super intéressant. Si on veut te suivre, euh, adornetto galerieca pour l'étoile. Sinon, pour ton oui. site d'architecture, adorneto.ca. Le site est encore actif, comme oui. tu disais. Euh, oui, tu fais des exactement. concepts comme ça et après ça, tu, oui. tu sais, nous, tu sais nous, nous envoyer vers la meilleure équipe.
1: Oui, absolument.
2: Euh, Mario, merci Demain. beaucoup pour ton temps. C'est vraiment gentil. Merci à
1: toi.
2: Les Dessous
0: de l'Immobilier en Estrie.
1: Une présentation d'Hôtel à la maison, accélérateur de bonheur. Et de l'équipe Bérubé, c'est réglé.
0: Les dessous de l'immobilier en estrie, au 1077 Estrie.